0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
0: 106.2 FM, החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר, במבט פסיכולוגי על בחירות 2019
1: אז אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, שזה אני, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוגים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אנחנו מדברים על מערכת הבחירות הזאת בזווית אקדמית, פסיכולוגית, ובזכות האורח שלנו היום, דוקטור שלמה אגוז, מרצה לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה, הוא חברתי. אנחנו גם מדברים על, על מונחים חדשים במדע המדינה, ואנחנו לומדים היום. הגענו לחלק השלישי של התוכנית. מזכיר לכם, למי ששומע אותנו ברדיו, שאפשר לתפוס אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות לבחירתכם. ואנחנו, הכותרת של החלק הפעם, שלכבודו בעצם בכלל הזמנו אותך, מומי, הוא חברתי, לאומי, ימני, שמאלני. מה קורה לטיקט החברתי בבחירות האלה? מומי, המיקרופון שלך.
2: ברשותך, לא כדאי להתחיל לדבר רק מהבחירות האלה, על הבחירות בישראל, ועל השאלה האם הכל סובב סביב נושא אחד, ואם נושא שבדרך כלל לא מתבטא במערכות הבחירות בישראל, פירושו שהציבור לא מתעניין בו והוא לא חשוב, או שמשהו אחר קורה לגביו. אני פה מונה דקות, לא מונה גופות, אז בבקשה, תתחיל. טוב, ועכשיו איך אני אספיק לרוץ על כל מה שרציתי להגיד לכם. אה, ככה, הנושא המרכזי בבחירות בישראל הוא המדיני, וזה ברור, אבל היו פה מערכות בחירות שבהן הנושא החברתי זכה לבולטות ל- משמעותית. אני יכול לאפיין אותם. זה קרה בשנות ה-90, זה קרה כשהשמאל ניצח, כשמפלגת העבודה ניצחה, זה קרה אה, כאש, כאשר, אה, היה אגב, גנרל, כלומר מישהו שכיסה את מפלגת העבודה בהיבט הביטחוני, וזה חשוב. זה חשוב כי בביטחוני-מדיני, ולמרות שאנחנו יודעים שהציבור דווקא... די מתון אסטרטגית בעמדותיו הטריטוריאליות, מדינית יש העדפה לממשלות ימין והצבעה לימין. Uh, השמאל מנצח כשהוא מצליח להבליט גם את הנושא החברתי. אצל רבין.
0: אז כאן יש לי כמה דברים שאני רוצה גם לא לומר רוצה וגם לשאול אותך. Okay. קודם כל, בסקרים שאני ביצעתי, אנחנו, כשאנחנו שואלים ישראלים מהם מה הנושאים החשובים ש, שגורמים לך להצביע למפלגה כזו או אחרת בבחירות, הנושא הראשון, בצורה מאוד ברורה ולא מפתיעה, זה הנושא הביטחוני. Mm-hmm. הנושא השני, שאנחנו רואים עלייה... וחשיבותו לאורך זמן, זה הנושא של יוקר המחיה. Mm-hmm. אז אי אפשר להגיד שאולי מפלגות כרגע לא מתעסקות בזה מאוד, אבל מבחינת הבוחר הישראלי, הנושא הכלכלי-חברתי הוא כן מאוד משמעותי.
2: אכן. אני מסכים ואני אומר, אה, השאלה, אני, התזה שאני מנסה לבנות כאן, נגיד ככה, היא בסופו של דבר שאנחנו, הסוציולוגים הורוביץ וליסק כינו את ישראל חברה בעומס יתר. עומס יתר כמו... כמו מערכת, אתה uh, יודע, כמו רשת החשמל, שכשיש יותר מדי ביקושים, היא תקרוס, אלא אם כן נווסת אותה. ככה גם המערכת המפלגתית, וכך גם uh, הדיון לפני בחירות, ושיקולי ההצבעה של הבוחר. יש עומס, יש יותר מדי נושאים בישראל, uh, בפרפרזה על קיסינג'ר, מדיניות החוץ פה, מדיניות פנים, יש חרדות ביטחוניות וכולי, אז זה הנושא המרכזי, אני מסכים. עכשיו, הרבה פעמים הנושאים הכלכליים נדחקים יותר לפינה משהציבור היה רוצה, כי הוא בעצמו... כשהוא מגיע להצביע, הוא לא מצליח לבדל את זה. הוא מצביע בגלל
0: נושאים ביטחוניים. אנחנו יודעים שגם בפריפריה, אנשים לא מצביעים לפי השיקולים הכלכליים שלהם.
2: אז, אז בדיוק, כי הם יותר חרדים בפריפריה, מסיבות שקשורות גם להתמחות שלכם. אני עבדתי על זה כישמד המדינה, אז זה נקרא פוסט-מטריאליזם מול אנשים שיש להם חוויה בסיסית של פחות ביטחון הישרדותי קיומי, זה מקרין גם על עוד לא תחומים. נכון. מה שאני מנסה לומר, הוא שכשנושא מסוים שחשוב לאנשים לא מקבל ביטוי, לרוב אין עליו דיון ציבורי ראוי, אין עליו, הוא לא מטופל נכון, והקיטור מצטבר. אי שביעות הרצון מצטברת. המקרים של בחירות 92' ו-99' זה שאפשר היה לבוא ולדבר עם הציבור על שינוי סדרי עדיפויות ב-92', על הזקנה במסדרון ב-99', ובלי להציג משנה אידיאולוגית סדורה אחרת, כי... המפלגות הגדולות בישראל הן סופרמרקט כלכלי-חברתי.
0: אי רגע, אפשר רגע, להציג בלי זה. כשאתה מזכיר את, כשאתה מזכיר את 92' ו-99', מה שאתה בעצם מרמז, אז זה שהשמאל שה... הוא זה שמרים את הטיקט החברתי. כי הוא
2: יפסיד על הטיקט המדיני, למרות המתינות היחסית המפתיעה בתחום הטריטוריאלי. אז כאן
0: אני מוכרח להיות קצת ציני ולשאול אותך, האם באמת האנשים שאמורים לטפל בנושאים החברתיים הם uh, אשכנזים שגרים בפנטהאוזים בצפון תל ואולי קוראים את דס קפיטל לפני השינה.
2: לא אמרתי. אני לא בטוח שדס קפיטל זה המאפיין של צפונבונים תל אביבים, אוקיי. כנראה כן, שלא. כבר מזמן לא, אבל אני חושב שזו שאלה אחרת. אני מנסה לטעון קודם כל לתאר תהליך שקורה, ואני אומר שמעבר שה... לשאלות זהות שאתה רומז אליהן, שהן עוד נושא, חוץ מהמדיניות... לא, ו... אני, ו...
0: אני לא אומר כאן כן רק זהות. על זהות, אני אומר משהו אחר. אני אומר שאחד הדברים ה... אולי מגוחכים, משעשעים, איך שתרצו לקרוא לזה ב- בישראל. זה שהאנשים שמתיימרים להניף את הדגל החברתי, הם אנשים שמאוד מאוד רחוקים מאותו הציבור. למה בישראל? סליחה, לא בישראל. למה בישראל?
1: תומכי ברדי סנדרס הם לאו דווקא האנים ביותר ארצות הברית. זה אחד הדברים המצחיקים. באיטליה הכי, אתה זוכר את כל מהפכת הקומוניסטים? בשביל ה-50-60 כולם היו משפחות מבוססות, שלא יודעים איך לדבר עם הפועלים. זה אחד הדברים המגוחכים ביותר לגבי
0: הסוציאליזם. סוציאליזם זאת אידיאולוגיה שמי שתומך בה רחוק מאוד. מאותו הציבור שהוא כפי בכל מנסה לייצא. איך אין פה מצלמת ליצא. וידאו,
1: <laughs> נמצא פה מומי ותכף מוריד לך סטירה, מומי, <laughs> לא נכון, דבר, לא פשוט לא דבר
2: לא. אל תרביץ, <laughs> כן. אני רק רוצה לספר לקהל <laughs> שמי שיושב ואולי, פה מרגיש אווירה
0: אחרת לגמרי. ואולי <laughs> מה שקורה הוא דווקא תהליך יותר בריא וטבעי, זאת אומרת, מי שהיום בעצם מניף את הדגל החברתי, יש, כאן, יש שתי מפלגות בישראל שעושות את זה בצורה מאוד ברורה, כולנו של כחלון ועכשיו גשר החדשה של אורלי לוי, אלו אנשים שמגיעים מהפריפריה, אזרחים של אנשים מהפריפריה, האם לא יותר טבעי שהם בעצם ייקחו את הנושא הזה מאשר שמרץ... כן, על כל הצפונבונים והתל אביבים שלא ראו מימיהם, בטח לא נסעו אף פעם בכלל לפריפריה, שהם ילופפו בדגל הזה? עוד לא
2: אמרתי מי צריך להניף את זה. אני עוד, כמו שאמרתי, אני מנסה לפתח פה בכל יוצא אינטבע. אבל נגמר לך הזמן, אז קדימה, אז סר לי, אבל לא זו השאלה, אני חושב שאתה... לא זאת השאלה, זה
1: בפרק הקודם. בהחלט,
2: אבל אני באמת חושב שזה לא הסיפור כרגע, אני חושב שאפשר היה להגיד גם על הליכוד, שמנסה לייצג את הפריפריות, עוד דברים שקרו בשבוע האחרון. אבל הפריפריות
0: לא קונה את זה, זאת הבעיה. אכן, אבל אני לא חושב אבל שזה... אבל היא כן קונה את זה אני בליכוד. אני
2: ברשותכם, שאלתם אותי מה הנושאים בבחירות, אני רוצה בכל זאת לפתח את הנושא הזה, וזה, משהו מאוד uh, מרכזי. Uh, נגיד ככה, הנושא החברתי מתבלט, אבל הוא מתבלט בצורה שכאמור מצטבר בו איזה קיטור, השאלה כרגע לא למי מצביעים, אלא שכאשר מצביעים לפי זה, א', זה נותן יתרון לשמאל עובדה בפועל, קרה, ב', Uh, זה לא נעשה מתוך משנה אידיאולוגית סדורה, אולי זה קשור למה שאתה אומר, אבל המפה הפוליטית בישראל לא מחולקת לפי הנושא הזה. Uh, אני חושב שקרה משהו בעשור האחרון, וזה גם הוא, הנושא מבחינתי כאן הוא לא ימין-שמאל, הוא משהו אחר. אולי אפילו מפה פוליטית אחרת. והסיכוי שתהיה מפה פוליטית אחרת, שאני לא יודע אם זה יהיה. אני טוען שכשהמפה הפוליטית מחולקת רק לפי הנושא המדיני-ביטחוני, אתה לא יכול לתעל לפני בחירות את הנושאים החברתיים-כלכליים עם משנה סדורה ועם תוכנית ברורה. אני טוען שמה ש- ש- שקרה בעשור האחרון הוא שהתממש תנאי שהוא הכרחי, אבל לא מספיק בהכרח. ל- מפה פוליטית יותר מורכבת, כי הנושא המדיני-ביטחוני יישאר, השאלה אם יתווסף עוד נושא חשוב, והוא שהציבור יותר מדבר, השיח משתנה, יותר מדבר על נושא כלכלה וחברה, ויותר מודע להם. מושגים כמו טייקונים, ריכוזיות, הם חלק מהשיח, יש התעסקות בזה. כן. ואני חושב... שאם זה יקרה, שבאמת המפה הפוליטית תשתנה, זה יהיה כשיקומו מפלגות שהציבור מבין אותן. בביאת כ- המשיח. כל אחד, עוד ישראל
0: אחד? היא מדינה מאוימת, היא מדינה שנמצאת במאבקים ובמלחמות, הסיכוי שזה יהפוך להיות האישו היחידי... לא היחידי, זהו. זה העיקרי, זה אפילו היחידי בבחינות, לא הוא מאוד מאוד קטן. אבל זה לא הוויכוח, הנקודה בישראל, שלי. בישראל באופן מסורתי, מה תתפרץ שקורה, תריז לא מה, זה לא לא מה, שאנשים לא מצביעים... אנשים <אח> ש... אני... ש... שסובלים מהמדיניות הכלכלית של הממשלה, ממשיכים להצביע לממשלה כי היא נותנת להם תחושה של ביטחון פיזי. נכון, פיזיק. אבל זה ממד אחד, תרשה
2: לי... לא, אז, חז... אז הוויכוח שלך איתך הוא על חזות הכול. השאלה הבסיסית כאן היא האם רצף פוליט... האם תפיסה של הציבור... את החיים הפוליטיים חייבת להיות חד-ממדית. אני רוצה גם שאני, לערער לא, על הקביעה לא, לא, שלך. אני, לא, אני חייב להשלים את הטענה. אוקיי, okay, קדימה. מפני okay. שזה, לזה הכל חתר וזה קשה להעלות את זה, אבל <laughs> זה לא האם יהיה רצף מדיני-ביטחוני או רצף אחר. זה לא דרך נכונה להבין את זה בכלל. השאלה היא האם יש אפשרות שהציבור יפנים שיש יותר מרצף אחד, והאם ניתן להפנים את זה ולתפוס את זה בכלל. ואני חושב ש... כחלון זו לא דוגמה טובה, כמו שלפיד זו לא דוגמה טובה להתעסקות בשאלות כלכליות חברתיות, בדיוק כמו שברק ורבין לא באמת ביטאו משנה סדורה. מה מייצג לפיד? הוא אומר, אחי העבדים, הוא מצטלם עם אפוץ זהוב, והוא מציע את הפתרון הניאו-ליברלי הקלאסי, ש- שהוא אה, הורדת מיסים. יש מחירי דירות גבוהים, מע"מ אפס. גם כלכלנים ניאו-ליברליים חשבו שספציפית זה שטות, אבל ההיגיון של החשיבה היה כזה. מה אומר כחלון? הוא אומר, אני יודע איך להוריד מחירים, אני מגביר תחרות. כלומר, הפתרונות של התחרות, של הורדת מיסים, לא מבטאים חשיבה, נקרא לה סוציאל-דמוקרטית, וזה לא דווקא הולך עם שמאל מדיני. אורלי לוי אבקסיס, נדמה לי, מייצגת משהו אחר. אה, יש אנשים שהם ימין מדיני, ושמאל כלכלי או להפך, השאלה אם הציבור יכול לעכל את זה. לי אין תשובה נחרצת <laughs> בניגוד לך, תרשה לי. לי אין תשובה נחרצת בניגוד לך. אין לי תשובה נחרצת, אבל, אבל, לא רגע אחד, אבל, אני אומר דבר פשוט. ישנו תנאי הכרחי שלא יתקיים עד העשור האחרון, כדי שזה יקרה. והעובדה שזה לא קרה בחברה הישראלית, זה כי התנאי הזה לא יתקיים. מודעות ציבורית ושיח שיכול ליצור
0: אותה. היום זה קיים. אני חושב שיש עלייה מאוד גבוהה במודעות הציבורית. לא רק שיש עלייה במודעות הציבורית, אלא הציבור הישראלי נאנק תחת עול אה, המיסים ויוקר המחיה. אבל כשמגיע רגע האמת, והציבור עומד בקלפי וצריך להצביע, הנושא הביטחוני, הוא נמצא בראש מעייניו, הוא ימשיך להיות בראש מעייניו כל עוד האיראנים יהיו על הגבולות, וה... היום, ו... ומאז עירו טילים, כן. וכל הדברים עד היום,
2: שבולים. ברוב מערכות הבחירות כן, הדגמתי שלא, אבל גם הנסיבות שאיפשרו לא לא את זה עד היום אני חושב היו
0: ש-92 ו-99 לא היו חברתי-כלכלי כמו שאתה טוען. לא, הם ב... היו עם, הם עם היו... מסר, מ... מ... עם מסר הם של הם אני גנרל, היו... אני יודע, בתחום הביטחוני, והעלאה מסך חברתי, לא נכון, ממש לא נכון. רק העניין של הגנרל. לא, לא, לא. רגע, אבל אני לא מסכים. כאן
1: אנחנו חוזרים לגנץ. אז בואו רגע נעצור שנייה אחת את שניכם, למרות שאני נורא נהנה ממה שקורה כאן, שוב, חבל שאין כאן וידאו ובוץ. אני טוען שהתנאים לשינוי... יואו, עדיין,
2: יואו, עדיין, שינוי, לימדת אותי. התנאים לשינוי, היום הם אחרים מבעבר, ובוודאי שזה לא קרה עד היום, אני לא אומר שזה יקרה, אבל היום יש תנאים שלא היו קודם. אז בואו
1: נראה מה יש לנו עכשיו. בימין יש היום ערב רב של מפלגות שמתמודדות על הקול הימני, מהקיצ החברתי שזה נורא מעניין גם כולנו וגם אורלי לוי בקסיס, לא משנה שאתה אומר שאחד זה שמאל אמיתי ואחד זה לא שמאל אמיתי אני חושב שהמצביע לא פותח וקורא את המצעים המצביע רואה את כחלון שולח לו מסר אחד לא אני כאן אשמור לביטחון שלך אלא אני כאן לדאוג לך בצד של הכיס אני דואג לכיס שלך בא אורלי לוי ותצא בקמפיין שאני תהיה הם הרחמים, זאת אומרת, אם אחד הוא האבא שדואג לך, השני האימא שיודעת להיות סוציאלית ולרחם עליך, ואני לא רואה כרגע מהצד השני, לא את לפיד, לא את גנץ, לא את מפלגת העבודה שהקמפיין הנוכחי שלה נהיה רק לא ביבי, אני לא ביבי, אני לא ביבי, אני לא ביבי, אבל אני לא ביבי, יוצאות בכל נגד אל מצביעי האמצע שאומרים לו, אנחנו נותנים לך את החבילת ה... גם וגם אם תרצה, כמו שאומר גלעד, אלא רק את החבילה הביטחונית. אני אתן לך משפט סיכום, נו גלעד, יאללה, אימא לב. אני עם חושב הלאה.
0: שהיום קיבלנו טעימה של איך נראה אה, שמאל שיושב באקדמיה ומנותק ממה שקורה <laughs> בציבור הרחב, עם כל מיני תיאוריות באמת <laughs> מאוד מעניינות, אבל שאף אחד לא ממש יכול <laughs> להביא אותה. אבל יוקר <laughs> <להנות laughs> המחיה <להנות. laughs> <laughs> חשוב ביותר <laughs> לציבור בעיניך. נכון, ויוקר המחיה... חשוב ביותר. יוקר המחיה בסופו של דבר גורם לאנשים להצביע אולי לאורלי לוי או לכחלון או אנשים שנראים כמוהו, באים מהמקום שהוא, שהם באים ממנו. ויכולים להבין אותם ולהזדהות איתם, ולא עם... ועל כך לא הייתה בינינו מחלוקת. ולא עם השמאל הישראלי. ועל כך לא הייתה בינינו מחלוקת. ואולי גם לא עם הליכוד שמציג
2: בעשירייה הראשונה שלו. זאת עוד נראה, את זאת עוד נראה. אוקיי, אגב, סוף התזה שלי הוא באמת שייתכן שאורלי לוי מייצגת אפשרות לחיבורים קואליציוניים אחרים, ולא שהציבור בפריפריה יצביע מרץ, אבל זה צריך לבנות כל התזה כדי לעקוב אחרי
1: זה. תקים. ניסינו לחשוב יחד עם החמוץ האורח שלנו, דוקטור שלמה אגוז, מרצה לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ופעיל חברתי, לחשוב קצת על חברתי-לאומי, ימני-שמאלני, במערכת הבחירות הזאת וללכת אחורנית, ואני חושב שהמסקנה שיצאנו ממנה, שהחברתי נמצא ברקע, האם הוא גם יכול לשחק משחק, או שמא רק הלאומי והחברתי בכלל לא נמצא שם, את זה נגלה בתוצאות האמת.
0: חמוצים פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019